0: NNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Met zometeen de CFO van ABN AMRO zwaait vroegtijdig af. Wie moet zijn opvolger worden? Maar eerst de failliete cryptobeurs FTX heeft naar eigen zeggen... 5 miljard dollar boven water getoverd. Van een uh, totaal failliet bedrijf naar miljarden aan waardepapieren in handen. Advocaten van FTX, de cryptobeurs die twee maanden terug nog failliet ging... zeggen nu tegen de rechter dat ze 5 miljard dollar dus hebben gevonden. Plaatsvervanger, uh, vervangend CEO John Ray zei al eerder uh, dat het uh, zou gaan... om gigantische fraude van oprichter Shane Bankman-Fried. Cryptoanalyst Bert Slachter is aangeschoven. Goeiedag. Goeiedag. Ja, waar,
2: waar, waar komt die 5 miljard in één keer vandaan? Ja, die John Ray hè, die is um, um, ingevlogen toen Sam bankman Fried uh, afgevoerd werd. En hij, hij is gespecialiseerd in het herstructureren van bedrijven in de problemen. Hij heeft ook Enron gedaan bijvoorbeeld in het mm-hmm. verleden. Ja. En hij is met zijn eigen teams van forensisch onderzoekers... en beveiligingsexperts op zoek gegaan naar het geld. Where's ja. the money? En in eerste instantie dacht hij, we, hebben, we komen wel op een miljard uit. Maar nu, ja, na een hele tijd zoeken... Kijk, FTX, dat is eigenlijk een bedrijfsstructuur met wel honderd entiteiten over de hele wereld verdeeld, heeft hij blijkbaar 5 miljard aan liquide activa boven tafel gekregen. En dat laatste is belangrijk. Het gaat dus om uh, cash, om crypto activa en ook andere investeringen die liquide zijn. Dus die, die zonder veel verlies omgezet kunnen worden in nou ja, geld. Hij is dus langs allerlei bedrijven gegaan om te kijken wat daar nog
1: in de boeken staat en wat daar nog... Op, op de bankrekening staat. Ja, en, ja. en,
2: en, en niet alleen wat er in de boeken staat... want ook die boeken die deugden voor geen meter. Dus hij is gewoon echt op zoek gegaan naar... zijn er nog ergens wallets, zijn er ergens bankrekeningen... zijn er ergens bezittingen, dat soort dingen. Ja. Hoe groot is deze fonds voor de cryptomarkt en voor de beleggers? Ja, fors. Hè, want we weten nog niet precies hoeveel FTX schuldig was aan de schuldeisers. Er um, um, d- werd ook
1: gesproken van zo'n 10 miljard, toch? Zoiets? Dat was een grove
2: schatting tussen de 1 en de 10 miljard. Dat moet je namelijk opgeven bij zo'n Chapter 11-procedure. Heeft hij dat vakje aangevinkt. Um, maar ze zijn het aan het uitzoeken. Een en onderdeel van de speurtocht is dat ze dat ook nu in kaart te brengen zijn. Ze hebben nu 9 miljoen klanten geïdentificeerd. Maar ze weten nog niet precies hoeveel ze dat schuldig zijn. Oh. Dus het kan ook genoeg zijn, misschien wel. Nou, dat lijkt mij persoonlijk wat um, optimistisch. Er was op een gegeven moment een gat van 8 miljard... bijvoorbeeld um, in, de, in, de, in de balans gevonden. Dus het zou niet verbazen als het in die richting zou zijn. Maar het zou helemaal niet zo gek zijn als blijkt... dat hiermee klanten bijvoorbeeld de helft terug zouden kunnen krijgen. Dat is veel meer dan, dan, dan van origine gedacht.
1: Kan dat dan ook uiteindelijk um, zo zijn... dat Bitfavo krijgt uh, van, van Genesis uiteindelijk... zou nog 84 miljoen, hebben we het dan over, dus niet miljard uh,
2: krijgen... Maar dat dat misschien dus ook weer wordt terugbetaald via-via? Ja, dat is, dat, is, dat is precies hoe het zit. Dus, dus niet alleen gewoon consumenten of, het, of, of, of traders hadden accounts bij FTX... maar ook allerlei grote andere partijen waaronder Genesis... Um, en, en um, die, zij hadden 175 miljoen verloren, bijvoorbeeld Genesis, bij FTX. Nou ja, en, en, en die zijn dus weer goed aan Bitfavo en Gemini... en die zouden dus ook weer... Dus uiteindelijk, als dit daadwerkelijk um, uh, zo uitkomt... en het zou kunnen dus ze nog meer boven tafel krijgen... Hè, want dit is pas een eerste Um, ja, dan zou dat heel goed nieuws zijn voor zo'n hele, inderdaad, waterval allemaal ja, je, je zegt eerste vondst kan er nog meer gevonden worden. Ja, er zijn ook allerlei illiquide assets gevonden... Hè, die niet makkelijk om te zetten zijn. En er zijn misschien ook nog mogelijkheden... om allerlei geld terug te halen. Een soort clawback. Hè. Want het zou best kunnen zijn dat zij... ze hebben bijvoorbeeld voor honderden miljoenen aan vastgoed gekocht... op, het, op de Bahama's, ja. dat dat bijvoorbeeld weer verkocht kan worden. Er is heel veel gedoneerd aan politici... en er zijn ook mensen omgekocht. Dus het zou best eens kunnen dat ze in de loop van de tijd... dat het nog wel weer hoger uitkomt.
1: Ja, nu is Sam Bankman-Fried, de, de vorige CEO, de grote verdachte... is dit de nagel aan zijn doodskist dat er in één keer zoveel geld boven water is
2: getoverd. Ja, hij wordt verdacht van een hele lijst aan allerlei misdrijven. Bankfraude, aandelenfraude, witwassen, beïnvloeden van verkiezingscampagnes. Ja, of deze specifieke fonds die fraude bewijst, dat hangt een beetje af van waar dit vandaan komt. Kijk, als blijkt, dat zou natuurlijk het meest smeuig zijn. Als, dat het van als zijn eigen blijkt, rekening nou, komt. als blijkt dat hij <laughs> had weggesluist, ja, dan gaat die man natuurlijk lang achter de tralies. Maar dus is nu, hij is nu een onderhandeling met de aanklager om te kijken van of hij een dealtje kan maken. Dat is tenminste de verwachting. Eh, dus we gaan het zien. Ja. En ook
1: of in dat deeltje dan ook zit waar dat andere geld is en of iedereen misschien zijn geld terug. Nou, ik vermoed
2: krijgen. eigenlijk dat het deeltje ook zou gaan, of er ook andere mensen zijn die ook uh, fraudeleuze dingen hebben gedaan. Uh. Die daardoor niet in plaats van levenslang, misschien twintig jaar aan sproek krijgt.
1: Cryptoanalist Bert Slachter, dankjewel dat je hier was. Het andere belangrijke economische nieuws. Het aantal bedrijven in Nederland is weer gegroeid. Het afgelopen jaar kwamen er zo'n 100.000 bedrijven bij. Volgens de KVK zijn er nu zo'n 2,3 miljoen bedrijven in Nederland. 7 op de 10 van die bedrijven is een ZZP'er. Tickets voor vluchten binnen Europa worden... Nou, die zijn begin dit jaar al een stuk duurder geworden, maar die worden de komende jaren ook nog duurder, zegt ABN Amro. Heeft te maken met de vliegtaks en de CO2-taks die er aan zitten komen vanuit Europa. Volgens Hanita van der Meer van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging Reizigers, moet de prijsstijging wel richting verduurzaming.
0: Het enige waarvoor wij uh, vooral pleiten vanuit de branchevereniging... samen met onze leden, is dat uh, alle extra taksen die nu geheven worden... ook weer geïnvesteerd worden in verduurzamen en innoveren in de luchtvaart. De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
1: Ja, er is een nieuwe vacature bij ABN AMRO. Want financieel directeur Lars Kramer gooit na 30 april... De handdoek in de ring, om het maar zo te zeggen. Hij is het niet lang geweest, Uh, want uh, in juni 2021 trad hij pas aan. Toen tekende hij een contract voor vier jaar... maar toch een vroegtijdig vertrek naar anderhalf jaar. FD-journaliste Martijn Pols,
0: goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaat hij weg? Hij heeft een uh, nieuwe baan gevonden, is het, uh, is het verhaal. Uh, ABN AMRO maakte vanochtend bekend dat ze inderdaad afscheid moeten nemen van hun CFO. En dat is eigenlijk veel te vroeg en helemaal onverwacht. Maar uh, de enige reden die tot nu toe is opgegeven is dat hij elders... een andere functie heeft aangenomen. Het is nog niet bekend waar.
1: Wat, wat, oh nee, dus het, het enige wat we weten is functie elders, maar dan uh, zelf uh, gekozen. Um, als je dan kijkt naar ABN AMRO, zijn uh, voorganger zat ook maar kort. Waarom vertrekken die CFO's telkens bij die bank...
0: Nou ja, zijn voorganger zat zat iets langer. Maar uh, ging ook wel op een een vervelend moment uh, weg. Omdat uh, toen vrij onrustig was bij uh, bij ABN AMRO. Toen liep er nog van alles rondom het witwasdossier. Uh, De coronapandemie was was er nog volledig uh, moeilijke tijden voor uh, voor de bank. Maar alles bij elkaar is het in de algemene zin al vaker gezegd. Dat uh, werken bij een bank, ook uh, de CEO's, maar ook de CFO's. Zijn moeilijk te vinden voor uh, voor de baan die ze krijgen in die die sector. Het is niet meer zo... Waarom niet? Om zoals vroeger bij die grote banken uh, te werken. Ja, nou, abn misschien wel het beste voorbeeld... is natuurlijk al lang niet meer de grote wereldwijde speler... die het, uh, die het misschien ooit geweest is. Uh, sinds de crisis, uh, een tijdje Staatsbank geweest, nu nog steeds... ook voor 57% in handen van de Nederlandse overheid... Uh, is eigenlijk heel erg veilig uh, geworden. Is ook de opdracht uh, die er min of meer bij zit... Om het, om het rustig te houden. De Zakenbank is daar ook uh, nou ja, slachtoffer van geworden. Is ook al inmiddels gesaneerd. Dus daar zit weinig speelruimte, weinig overname... weinig uh, grote internationale deals. Dat is er allemaal af. En dat maakt het misschien wat saaier, uh, is, is de analyse.
1: Maar zijn er gegadigden voor de functie?
0: Er zijn natuurlijk altijd mensen te vinden, want uh, uiteindelijk hebben ook, uh, ook, de, ook de andere banken hun vacatures steeds uh, op kunnen vullen. Uh, het is de vraag wat voor, wat voor personen en wat voor profiel uh, je voor je hebt om uh, nou, misschien uh, te zoeken. Dat ze erin maar, zetten, uh,
1: iemand die langer blijft dan anderhalf jaar.
0: Ha, nou, ik denk dat je, als je nu in de raad van commissaris van ABN AMRO zit... en je mag deze selectieprocedure uh, mede op de voet volgen... dan uh, is dat misschien wel een, uh, een aanrader om dat wel te proberen. Het is natuurlijk altijd vervelend als iemand op zo'n belangrijke positie... bij ieder bedrijf, maar zeker bij een bank, ja, plotseling toch, uh, toch opstapt. Dat is altijd vervelend.
1: FD-journalist Martijn Pols, dank je wel. En dan nog eventjes een soort van real-life versie... van de bekende tv-serie Succession... Want de rijkste mens op aarde Bernard Arnault, eigenaar van luxe concern LVMH, heeft weer een belangrijke strategische zet gedaan. Een familiebusiness, business, especially in de luxury area is key voor succes. When you are in a family you have two major advantages. One is you can think long term. Ja, En dat doet hij ook. Arnaud heeft zijn 47-jarige dochter Delphine benoemd... als baas van Dior. Zit natuurlijk ook uh, onder dat concern. Zij is al lang binnen LVMH actief als rechterhand... bijvoorbeeld van de CEO van Louis Vuitton. Niet gek dat Arnaud dus uh, ook zijn zoon in december... al ook een nieuwe functie heeft gegeven. Die werd CEO van de Family Holding Christian Dior SE... En dan wordt het steeds meer de vraag, wat heeft nog meer kinderen in het bedrijf... wie hem, als hij stopt, hij is al 73, gaat opvolgen. Nou, deze twee hebben dus in ieder geval wel een hele belangrijke functie... binnen dat bedrijf gekregen. De nou, is zojuist gesloten op 738 punten. Een plus van uh, toch nog acht tiende procent. Artjen is de grootste verliezer vandaag drie of nee, drie procent eraf. Niet drie tiende, maar drie procent. Unibel Rodamco Westfield kreeg er als grootste winnaar van de dag 3,1 procent erbij.